1: Пришло время для программы «Без обеда». Добрый день. У микрофона Наталья Бондаренко. Мы начинаем. Сегодня тема эфира звучит так. Для чего необходим детейлинг автомобиля? И об этом все знает руководитель детейлинг-центра «Топ-Лук» Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, честно могу сказать, слово такого вот детейлинг до того, как я не начала готовиться к программе, я и не слышала, и не подозревала, что все вот эти наборы услуг, скажем так, одним словом обзываются. Ну, в общем, сейчас Дмитрий нам все расскажет, а я я могу сказать для радиослушателей, что мы открыты для звонков 219 1110. Вопросы, может быть, какие-то уточнения, может быть, делали детейлинг. Расскажите, как это было, понравилось, не понравилось. В общем, все в прямом эфире принимаем. Дмитрий, ну давайте теперь для всех подробно и простым языком, не автомобильным, потому что нас девушки слушают, ладно, мужчины разбираются, девушки, может быть, и нет. Расскажите, что такое детейлинг автомобиля.
2: Детейлинг это такой большой комплекс услуг разных, там допустим от, от химчистки до полировки, мойки двигателя, мойки подвески и так далее, то есть там очень большой услуг идет по восстановлению автомобиля.
1: Ну, то есть, это вот если, допустим, в каких случаях к вам приезжают вообще?
2: Ну, допустим, человек, когда купил себе вот автомобиль, уже поменял, да, либо купил там новый, потому что новый автомобиль, он тоже не идеальный. То есть, часто приезжают автомобили, когда они были и зашорканы сильно, там, после непосредственно
1: другого владельца или ну, вообще... вообще другого
2: владельца либо он прям выехал с салона прям ну уже некрасивый, там допустим приезжали автомобили они прям ну, сильно были зашорканы. А
1: с чем это связано транспортировка какая-то неправильная ну, да
2: там, допустим не все дилеры знают как полировать правильно автомобиль а mm -hmm. мы это делаем профессионально и знаем как в идеал вывести автомобиль они там, допустим, какую-то увидели царапину перед тем, как отдать автомобиль клиенту непосредственно, быстренько ее подубрали, ну и сделали это не совсем качественно. А когда к нам приезжает автомобиль, допустим, уже на какие-то дополнительные услуги, к примеру, там на клейку автомобиля в бронепленку, мы сразу видим эти все косяки. Ну и, собственно, начинаем предлагать этого клиенту уже, там, допустим, как хорошо... И правильно э, отполировать Кузов, чтобы mm -hmm. он То был есть, красивый Вот
1: я сейчас для себя э, Такую неприятную Уяснила деталь, да, о том, что даже если Ты в салоне купил автомобиль Вроде блестит, такой весь красивенький А оказывается, еще могут быть какие-то с ним проблемы
2: Да, бывает такое там ну, Очень много бывает всего Угу. Погодите.
1: Ну, понятно, что да? я вот сейчас расстроилась. И то есть, получается, приезжаем и, допустим, вынуждены платить за то, чтобы убрать ту или иную царапину, потому что не хочется, чтобы автомобиль новый был с какими-то дефектами, даже ну, пускай конечно. небольшими.
2: Да, потому что отношения у разных хозяев автомобилей разные. Некоторые изобьют на эту царапину, а некоторых прям трясет из-за нее. Угу. Они прям не могут на машине ездить, когда у них есть царапина.
1: Угу. Ну, а из тех автомобилей, которые уже БУ, приезжают допустим, ну вот после того, как приобрели автомобиль, а еще в каких случаях? И просто надоело ездить, когда уже ну там все живого места на ну. машине нет сколы на... и так далее. Да, он бывает, что он прям такой прям
2: тусклый, его надо вот прям прям отполировать, чтобы он блестел. Вот ты когда вот выходишь с нее и идешь домой, оборачиваешься просто, и ты смотришь, да, она крутая стала, там, защищает всякими разными керамиками, чтобы еще увеличить блеск, то есть, она прям будет прям красивая, ты будешь радоваться, ну, некоторые кайфуют прям от машины, когда ездят, и она когда красивая, вот
1: ну, я вот с мойки выезжаю, у меня просто машина новая. Я к чему, почему и расстроилась, что может быть тоже где-то царапана? Я вот выезжаю, она вот вся сверкает, и мне прям так она нравится. 219 11 десять телефон прямого эфира. Вообще, вы часто занимаетесь тем, тем, что ухаживаете за своим автомобилем, делаете детейлинг. Но сейчас же и автомойки предлагают, да, там воском натирают, и говорят, и влага не будет, и грязь не будет на нем задерживаться и так далее. Вот это вот полезно или нет, потом к вам приезжают, что другое делать?
2: Это полезно, да, оно и защищают что вы сказали, как бы все верно, но это ненадолго. <смех> то есть воски, это, оно, это там 2-3 месяца максимум и все. То это, когда вы постоянно будете его дополнительно наносить слой за слоем, каждую мойку. Тогда будет эффект прям, ну, хороший. А когда вы это один раз сделали, ну, это ну, 2 -3 месяца, 3 максимум вообще. И потом все будет то же самое.
1: А как-то это на качестве э, покраски влияет? На, 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 на саму краску или там на лак? ну если вы будете наносить
2: защитное покрытие собственно оно будет отталкивать и грязь и собственно будет блестеть лучше uh -huh. если чем меньше автомобиль вы моете тем меньше вы зацарапываете его тем меньше надо будет ну, срок между полировками делать короче uh -huh. Вот, допустим если вы там часто ухаживаете за автомобилем наносите там тот же воск он будет меньше мораться, собственно без воска вы там будете полировать там, раз в год с восками если там будете хорошо ухаживать там, ну, в два года там раз будете полироваться.
1: Знаю о владельцев, которые никогда в жизни не полируют свои автомобили, были такие, кто 10 лет отъездил, а потом к вам приезжает и говорит: сделайте из нее новенькую, и вот прям на глазах меняется автомобиль.
2: Вообще, прям, прям совсем по-другому. То есть бывает такое, что там и нечему помочь, uh -huh. а бывает, что можно отполировать так, что там ни один царапины не останется, который, ну, то есть, как бы 10 лет прошло, а мы можем их все удалить uh
1: -huh. а, Как долго вообще вся процедура длится, и вообще, ну, что делаете? Угу. Как долго процедура занимает? Например, ну вот полировку, если принесли, чтобы придать Тут, внешний конечно, вид и лоск автомобиля? В
2: зависимости от цвета и состояния автомобиля. Угу. То есть можно и за день сделать, а можно и три дня ковырять ее. То есть, как бы как-то вот так вот.
1: А цвета? Расскажите, что, какой цвет проще э, привести ее в классный вид, а какой нет?
2: Ну, допустим, белый цвет, на нем как бы не особо видно там и царапины. И некоторые вообще даже не заморачиваются, через 10 лет не приезжают, потому что там они особо не видят никаких царапин.
1: Да и играясь на белом не так видно, как, например, на черном. Да,
2: видно. Допустим, на черном ты буквально можешь даже пальцем провести и ты уже сразу видишь царапины. Ну, то есть, прям с их сразу видно. Поэтому черный автомобиль, он, конечно же, зацарапывается и быстрее, и видно это лучше. Там то есть,
1: на... тут сразу совет для а, владельцев черных автомобилей, да, тщательнее ухаживайте за своей машиной, чтобы они выглядели...
2: Желательно хорошо. вообще ее не трогать и мыть только на хороших мойках где здесь трехфазная мойка и турбосушка. Не тереть ее не тряпками, не щеткой, когда ты очищаешь там снег. Вообще пальцем ее не трогать. Тогда uh -huh. будет это надолго и прям будет все красиво. Uh
1: -huh. Ну вот а, сейчас вы заговорили, что щеткой даже трогать нельзя. Давайте тогда и расскажем автовладельцам. Может, не все знают. То, то же для меня было открытие. Оказывается, и щетку, то еще нужно и выбрать, и правильно ей пользоваться, чтобы не нанести вред автомобилю.
2: Ее вообще надо выкинуть.
1: Хорошо. Как очищать тогда от снега? Просто ехать со скоростью, чтобы все облетало.
2: Да, вот едете на снеговике, только убрали <с снег со стекла, чтобы вам было комфортно и безопасно ехать, и все. И сам снег слетит, либо растает. Ну, если вы будете просто убирать, вы опять же зашоркаете автомобиль этой же щеткой, потому что вы когда-то убрали снег, положили в машину, она мокрая, потом вы ушли с машины, она замерзла, и вы опять начали этим льдом царапать автомобиль. Ну, то есть, который именно налип на щетку саму
1: А еще я знаю таких, кто тщательно прямо до каждой снежинки готов убрать Но тут, наверное, совсем беда, совсем расцарапает. И, прям... кстати, после моек, да, очень часто, особенно когда машина чистая, на солнышке Видно вот как труд по часовой стрелке И так вот царапины, все это остается кругами Это все можно убрать
2: да, это все можно без проблем убрать то есть, И будет все красиво
1: Детейлинг, это, ну вот мы все говорим про внешнее да, То, что внешним автомобиль сделаем Но это же не только про это Это еще и внутренняя красота что, Какие услуги вот, вот Еще давайте расскажем
2: Это детейлинг, химчистка салона То есть это там химчистка до мелочей вот Вплоть до каких-то зазоров панели там это воздуховоды то есть есть специальные щеточки для того чтобы убрать там а, прям всю пыль оттуда чтобы прям вот ты сел в автомобиль и ты види, не видишь ни одну пылинку ни, вот прям ни одного места где есть грязь вот это вот. потом есть детейлинг под пространства это опять же есть специальные келиди электрики которые проникают прям ко всем контактам и обволакивают их чтобы ну, ничего не закоротило то не попала вода они не окислялись и так далее то есть да. Потом после того, как мы помыли уже подкапотное пространство, есть специальные консерванты. Они, собственно, старый пластик превращают в новый.
1: Это как? Ну, вот, ну, да, вот,
2: у них прям такое вот химическое свойство, что вот они как бы они прям черные и к тому же еще они у них хороший гидрофоб. То есть гидрофоб он как воду отталкивает, так и пыль. То есть, бывает, что откроешь капот, а там просто слой пыли. Когда вот после мойки где-то там натерли пластик, он вроде бы такой же черный, но к, этому, к этой полироли, которую используют на мойках, будет сильно прилипать пыль. Угу. Прям сильно электризоваться и будет ну, некрасиво. А тут она прям отталкивает и воду, и пыль, и всегда красиво. И там, ну, я думаю, что полтора-два года, конечно, где человек ездит, под капотом будет идеально. Также есть... То есть раз
1: делаем и полтора года спим спокойно?
2: Ну да, там будет прям красиво. Ну опять же все как ухаживать. Если человек ездит по грязи, там вныряет в лужи или там ездит постоянно по какой-нибудь проселочной дороге, где очень много пыли, это другая ситуация. Если человек ездит там по дорогам ну, в городе, uh -huh. то там будет полтора и два и три года. Все отлично. Вот. Потом также есть детейлинг э подвески. Uh -huh. То есть... Предположим, допустим, у нас Range Rover, у нас там пневмоподвеска, у нас там пневмобаллоны, в котором постоянно забивается грязь, этот песок перетирает а, непосредственно резину пневмобаллон, и со временем, не знаю, может где-то видели, а, Range Rover, который лежит на полу, это у него перетерся просто пневмобаллон, он начал пропускать воздух, и машина, собственно, упала на колени, так mm -hmm. скажем. Вот, вот, есть такие вот еще...
1: Ну, о, мне кажется, хозяевам бронжеров надо следить почаще за своими автомобилями. 219 1110 телефон прямого эфира, вопросы ваши, а, может, и вообще рассказывайте, как ухаживаете за автомобилем. А, очень интересно, потому что ну я могу сказать честно, только вот на мойку заезжаю и а, Наверное, ну, раз, может быть, в два года я делала в своей старой автомобиле химчистку, и то потому, что ребенок там постоянно ездил, сзади было невозможно там и ел, и пил, и спал, все что угодно. Поэтому да, химчистка была. Чем отличается химчистка вот в детейлинге, да, вот обычно, если ее делают на мойке?
2: Ну, мойки, опять же, разные есть. Если там мы, предположим, какую-то мойку, где-то вам сделают за 5 тысяч там, химчистку, они там используют, ну, как бы. Они могут вообще не использовать какое-то профессиональное оборудование. Есть, допустим, такое, как моющий пылесос, он тут же подает. На раствор, на воду, и тут же высасывает. А на мойках, допустим, используют какой-нибудь торнадор, который, наоборот, вбивает эту грязь. То есть, эта грязь у вас просто вбивается в сиденье, она там остается. А То есть, внешне пылесос... вроде
1: как чисто, а ну, внутри она там скапливается. Как бы она так размазанная,
2: получается, грязь. Как бы однородно грязное сиденье, грубо говоря. А непосредственно пылесос моющий, он вытягивает оттуда эту грязь. То есть, он ее прям убирает оттуда. Вот они как бы не так тщательно подходят к этому, к всему, то есть они, я думаю, что не удаляют там со всех абсолютно каких-то полостей, какую-то грязь и так далее то есть, ну, там поток надо быстр быстро сделать и чтобы визуально было примерно, ну, чисто а мы прям до да, каждой мелочи
1: То есть получается, что если вдруг решите воспользоваться автомаками, То сразу спросите, какое оборудование у них да? Я думаю, что все должны быть открыты Ну и по крайней мере посмотреть, можно чем будете мыть и так далее да? Вот На вот такие детали обращать внимание особенно. Да, просто
2: приехали, сказали Вот у меня будет вот так, вот так, вот так В плане, что у меня там не будет в каких-то полостях там, грязи Ну то есть прям досконально все спросили и потом уже сдаете автомобиль. Если вам все условия их понравились, то потом уже сдаете автомобиль. На
1: что, когда забираем, нужно главное обратить внимание, чтобы потом, допустим, не было какого-то неприятного запаха, если там где-то не просушили, и так далее. Как проверить, что вот все сделано качественно? Ну,
2: главное, чтобы непосредственно ковер сам. Потому что коврики, когда мы там залазим и вылазим с автомобиля, постоянно у нас всё, вся грязь на ковриках, а некоторые есть коврики, которые вываливается оттуда вся грязь, выливается, mm -hmm. и все на ковролин непосредственно в автомобиле. Его, mm -hmm. когда их чистят он очень сильно мокрый. Если это не высушить, вы, допустим, летом закрыли автомобиль, он сутки простоял, он там протух. Mm -hmm. Будет пахнуть и прям, прям Да, прям не очень, я думаю, это встречали некоторые люди. старых вот я не знаю, как для меня это, когда захожу на балкон, на старый, и там вот, который... Ковролинк лежал, я не знаю, очень долго На него вода там налилась И вот прям такой вот запах, я не знаю, у меня такая ситуация
1: Мы еще вернемся к этой теме А сейчас радиослушателю ответим 219-11-10, здравствуйте, представьтесь Здравствуйте, Илья, меня зовут Вы как за своим автомобилем ухаживаете?
0: У меня просто их три И ухода получается очень много Хотел бы сказать наоборот Что детейлинг Очень хорошая вещь, которая на рынке у нас появилась Непосредственно Потому что, допустим, отполировать автомобиль, тебе приходится ехать в один сервис, а фары отполировать в другой, машину помыть чистку – это на мойку ехать. А дитейлинг-центры хороши тем, что ты можешь в вот вместе сделать полностью весь спектр услуг.
1: Ну, а вообще, как часто вы это делаете, Илья? Понятно, что это у вас такое объемная работа, но тем не менее. Вам хорошо, вы автомобиль оставили на несколько дней, и вот там сразу навели ему марафет, губы накрасили, да. а вы на другом передвигаетесь, не все могут себе такое позволить. Нет, не у меня лишь, а у меня в семье три автомобиля. Mm -hmm.
0: вот. Как часто? А, а, как часто? Где-то в среднем, а, химчистка салона, ну, в среднем где-то раз в год, раз в полтора года. Mm
1: -hmm. Спасибо большое за вот такой вот отзыв. Ну, вот видите, хвалит детейлинг. Я, кстати, вот такой комплекс, но никогда не, не делал. Потому что оставить действительно так надолго автомобиль... Сколько? Ну, 2-3 дня получается, да?
2: Ну, в зависимости, на какой мы комплекс заезжаем. Если прям комплекс детейлинга на все это, uh -huh. ну, я думаю, там уйдет неделя, а то и может быть побольше. Uh -huh. Если мы заезжаем на полировку, это день 3 три. Если мы на химчистку, там тоже где-то 2-3 дня. Ну, для того, чтобы вы забрали сухой автомобиль.
1: Чтобы не было потом никаких неприятных запахов да, вот а какие-нибудь
2: там мойки двигателя подвески ну в этот день примерно там полировка так это вообще там 30 минут занимает
1: Полировка так быстро а фар, фар. Фар, фар я и думал думаю ничего себе полировка какая быстрая штука без обеда
0: зато в курсе
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. Вместе со мной руководитель детейлинг-центра «Топ-Лук» Дмитрий Смирнов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы обсуждаем, для чего необходим детейлинг автомобиля. 219 11 телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, и мы у вас спрашиваем, часто ли вы ухажите за своим автомобилем, как, тоже очень интересно. Ну, и мы в первую часть программы обсудили, что детейлинг – это комплекс процедур для автом... косметический салон, да? Ну, да. Косметология такая некая. Внешне можно из даже старого поцарапанного мойками и многочисленными щетками автомобиля сделать вполне Приличное, сверкающее э, авто. Ну и э, внутренний, да, мы немножечко тоже затронули. И самое главное, когда даете автомобиль в химчистку, а потом забираете, обратите внимание на то, чтобы все хорошо просушили, да, это самое главное, ну, чтобы не это было никаких заправков. Прям
2: самое главное. А надо, что же тогда... просто, надо, ну, это, там все самое главное. Надо посмотреть, посмотреть, как, качественно, это сделали. Там какие-то пятна, не пятна. Ну, вообще, в принципе, вам нравится, как вам отхимчистили автомобиль грязный, не грязный. Это же все самое главное.
1: А вообще говорят, что, допустим, то, что касается химчистки, кожаный салон это вообще все прекрасно, тряпочкой протер, и так далее. Но вот это так или нет? Вот. Mm, да, нет, давайте размеивать
2: мифы. Есть такое: вот когда ты долго на нем ездишь, ты же еще летом ездишь, допустим, ну, как бы не только в штанах, и в шортах.
1: Mm -hmm, прилипаешь.
2: Ну, не то чтобы прилипаешь. <laughs> то есть, она сиденье кожи, она засаливается со временем. Ну, как, как, как ни крути. То есть, она прям начинает блестеть. Кожа. Есть, конечно, разные, но в основном она матовая должна быть. Если mm -hmm. вот вы обратили сейчас внимание, смотрите на свое правое сиденье или левое, и оно прям блестит, то оно грязное. Mm -hmm. Вот, собственно, его мало того, что отхимчистят, надо. И желательно, конечно, обработать. Во-первых, когда вы обрабатываете оно, ну, как ваша кожа, она же трескается. Крем. Есть крем. Есть прям крем для сидений, ну, непосредственно для кожи, не то mm -hmm. что для сидений, для кожи. То есть все, всех полностью кожаных элементов в салоне. То есть вы их обрабатываете, они потом мягче Они меньше выцветают Они потом лучше химчистятся Опять же, то есть ты там можешь И не сильно там тереть Они не красятся, ну то есть вы там в джинсах Тех же самых сели там, да ну, В основном там прям очень хорошо помогает керамика То есть прям есть керамика для Кожаных элементов тоже там ну, много Чего всяких только фишек. нет Да, собственно, она очень хорошо помогает то, Чтобы автомобиль не красился То, что очень часто приезжают в автомобили И прям синяя прям такое место, где вы сидите угу. Потому что, ну, а было
1: черное, Ну,
2: допустим, было оно какое-нибудь там Такое там бежевое, какое-нибудь, а, допустим пос... да? Ну, светлый, светлый, светлый это
1: вообще для избранных, я считаю да, Особенно да. Для... для тех, у кого нет
2: детей И не всегда можно очистить это угу. А как бы когда ты нанес какое-то защитное покрытие Там, да, на кожу То это есть вероятность, что это все очистится Либо этого вообще даже не будет То есть это как-то вот так вот С кожей попроще, побыстрее сиденье велюровое, их надо опять же сушить Кожу, как бы, как вы сказали, тряпочку протертуть, uh -huh. типа ну. Наполировал, и
1: все красиво. Да.
2: Ну, полировать, конечно, не, не надо там, всякими вот этими вот э, дешевыми полиролями. Это такое себе. Ну, чисто это мое мнение, конечно.
1: Вот. — 1110 телефон прямого эфира. Как вы ухажите за своим автомобилем и как часто? Я вот еще вспоминаю: раньше э, смойки еще давно, ну, наверное, лет 10 назад, смойки э, автомобилей выгоняешь, панель тебе на а и тут же буквально приезжаешь и смотришь, на нем уже пыль лежит. Это вот какая-то некачественная полироль или что? И вот сейчас что-то поменялось, на это нужно обращать внимание?
2: Ну... Детейлинги там как такового там особо таким никто не занимается. То есть там полиролями там не натирают. есть только прям есть автомобили, мы все равно делаем также предпродажную подготовку. вот И для того, чтобы непосредственно пластик стал черным, опять его надо натереть полироли. Ну, чтобы предпродажа, чтобы все красиво смотрелось. Вот Какие-то царапины все равно не под уходят. Потому что когда дефект на пластике, он Серым таким, ну, допустим, черный у нас пластик, uh -huh. то царапина, она будет такая прям белая, ну, явно, ее будет видно. А когда полиролью затираешь, ее не так сильно видно. Ну,
1: полироль должна быть нежирная, да, какая-то, чтобы ну, вот надо она... Ну, это просто
2: будет... качественно, но подороже, не самую дешевую, а просто покачественнее, да. И она не будет сильно прилипать. А, есть. а
1: есть же вот э, в магазинах, да, где вот автозапчасти и так далее, различные полироли. И многие сами, особенно мужчины, которые постарше возраст, да, сами натирают, там сидят, сидят, кого-нибудь ждет и натирает салфетками всякими. Это делать нужно или это не стоит? Ну, это опять же... Ну, все... потом вам это мешает в работе? Ну, мне,
2: допустим, нет, такое не нравится. Во-первых, там когда натираешь все это такое жирное, скользкое mm -hmm. и так далее, Но особенно еще и пыли эту притягивает. Просто протер влажной тряпочкой. Все супер, это чисто мое мнение.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Добрый день. Меня зовут Александр. Я бы хотел узнать вот, по мойке двигателя. Uh -huh. У меня гибрид... гибридный автомобиль. Вот. И... Вот хотелось бы помыть двигатель, но на мойках не, не дают никаких гарантий. Ну, мы помоем, но как, ну, а потом машина полом не встанет.
1: Александр, а вообще, вот полируете, как часто машину, вот следите вообще за Ну, вот с полировкой тоже
0: хотелось, хотелось бы тоже обратиться, но еще, еще нет. Uh -huh. То есть, как мою,
1: да. А автомобилю сколько лет? Ну, в России он три э, года. Uh -huh. Ну, три года это еще не самый запущенный, да, по автомобиль. А, Дмитрий, по Смотрите, поводу двигателя. расчет
2: гарантии. Uh -huh. То, что там не двигатель станет там, колом и так далее. А, никто не знает, насколько а, ваши там все разъемы герметичны. То есть, ну, не от нас же зависит, там, где-то лопнутый, да, где-то какой-то мастер там вам двигатель что делал, взял, отломал какую-нибудь там, ну, маленькую детальку там, да, и туда начнет проникать вода. Мы-то как бы за это не ответственны. Вот, поэтому никто не берет на себя ответственность. Всякие там резинки. Вот у нас там ну, был такой один момент, что в свечные колодцы налилась вода прямойки ну, двигателя.
1: двигателя.
2: Да. Но там просто были негерметичные непосредственно резинки. Ну, По старости, нав...
1: видимо, они с ну, конечно, да? там, там автомобилю
2: такое? было, там, не знаю, ну, минимум лет 10. Угу. То есть, и туда просто залилась вода. Сам человек не знал об этом. Конечно, он помыл, но он не думал, что там вода налилась. Вот, собственно, я поездил там какое-то время, у него там свечки там неисправные стали Ну, мы пошли навстречу, э, ну, то есть полностью ему все оплатили, там весь ему ремонт Чтобы у него все должно быть, ну, осталось как, как было mm -hmm. Вот, собственно, поэтому все мойки, они не дают никакую гарантию Потому что состояние вашего двигателя, всех ваших разъемов никто не знает Если мы помоем, все туда зальется, что там окислится не то знаю, есть тут уже автоплоделец да? Да, то есть он сам уже Мы предупреждаем, что мы ответственность не несем И, собственно, моем uh -huh. Если что-то неисправно, ну, вопрос не там. Есть, конечно, очевидно, когда мы там с отбойником Можем разрезать какую-нибудь там трубку и так далее Потому что отбойник это такая, ну Высокое у него давление uh -huh. Там можно ну, Вырвать Я такое говорить времена. не буду, да uh -huh. То есть, ну, разрезать все, что угодно может Поэтому есть дефекты, которые реально Мы видим, что это мы совершили Бывает такое, что, ну, все мы не роботы Мы знаем, что что-то мы можем, что-то не может пойти не так.
1: В общем, вот. а двигатель мыть всегда это на ответственности уже владельца. Совершенно верно. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Добрый день, Алексей mm. а, Вот хотел
0: бы свое мнение mm -hmm. высказать по мойке двигателя. Mm -hmm. а, я вот моему автомобилю два года всего лишь. А, марку не буду говорить. Когда я обслуживаюсь у дилера, я спросил, что ну, как у них производится мойка двигателя? Они загоняют автомобили, закрывают все датчики, то есть с целлофаном. Моют автомобиль и пушка просушивают. И тогда уже я получаю автомобиль, чистенький, то есть все услуги.
1: Алексей, а я так понимаю, вы за своим автомобилем тщательно следите, да? Раз и двигатель моете, а полировку делали вот?
0: А, полировку нет, а, я постоянно а, воском покрываю автомобиль, когда после автомойки, uh -huh. то есть, ну, идет покрытие восковое у меня. Uh -huh.
1: Спасибо большое. Сразу видно, Алексей свою машину любит. Ухаживает. 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь и свои вопросы э, задавайте. А есть какие-то, допустим, различия, ну, допустим, в, в красках, да, в покраске автомобиля, в зависимости от марки. Ну, вот какие вот ваши мастера больше любят обслуживать, и а какие, вот, допустим, может, японцы хуже красят, что там, допустим, при полировке может быть ну, какие-то моменты. Ну, Или здесь от этого не зависит?
2: Нет, есть э, лаки разные, есть керамики. Экономические лаки, но ну, они более твердые. То есть там царапину надо больше усилий приложить, чтобы ее удалить, нежели там какие-нибудь, ну, в основном простые там Тойоты, которые очень хорошо полируются. Они также, конечно, и хорошо царапаются, потому что там, опять же, лак там мягче. Вот, собственно, мастерам нравится полировать мягкие лаки, uh -huh. так скажем. Ну, а когда уже автомобиль окрашивался, то есть там неизвестно, что за лак, собственно, тут уже пока не попробуешь, не узнаешь. А есть такие, да, категории автомобилей, где мы уже, автомобиль, допустим, приезжает, если там автомобиль не разу не красится, мы уже знаем, какой там, грубо говоря, лак, там, твердый, не твердый, и уже даже от этого может поменяться тоже цена.
1: Uh -huh. Вот, кстати, про цену, и сейчас начнем разговор, да. Но ну, я так понимаю, что... Все, что покупаете, вся косметика для автомобиля, это все э, заграничное. Конечно. Ну, и mm. я не могу в нынешних условиях не спросить, да, цены растут?
2: Конечно, прям, ну, очень сильно выросли, особенно там на всякие разные пленки и так далее, потому что там цена сразу в два раза. Uh -huh. То есть там, ну, прям, прям реально, я не хочу говорить эти цифры там все, вот, но... Бюджет очень большой. И вот там было пару клиентов, как раз у нас на записи, когда в это время поменялась цена, они были сильно удивлены, почему настолько сразу выросла цена. Ну, там порядка где-то 30% сразу. Конечно, человек, когда ты договаривался об одной цене, ты звонишь и говоришь, что ну, уже другая, все удивляются, в принципе. Но цена выросла. На некоторые услуги не сильно. Ну, допустим, на оклейку автомобиля цена очень mm -hmm. сильно выросла.
1: Ну, то есть, получается, сейчас, уже сейчас, несмотря на то, что там у нас прошло тогда буквально даже меньше двух недель, заметно все подорожало, и теперь автомобиль обслуживать стало дороже.
2: Да, конечно, безусловно. Там это, будет.
1: конечно, грустный момент, но, тем не менее, вот за это время не увидели, что красноярцы прям отказываются, или перестали ездить меньше, перестали меньше следить?
2: работа стала меньше сразу. Да? Да, потому что, ну, всех пугает такая цена. Там, когда там стоило, уклеить, там там, грубо говоря, зоны риска автомобиля, там, переднюю часть всю, там, 60 тысяч рублей, грубо говоря, там, да? Это, это бронировать, ну, да? Да-да-да. Угу. Да. Ну, то есть, от класса автомобиля также зависит. Там, Ну, возьмем какой-нибудь там седанчик, там, небольшой. И сейчас это там стало, там, в районе, там, 90-100. То есть, как бы, Заметная разница.
1: Конечно. Можно даже и автомобиль какой-то купить. Не совсем, конечно, новый, но тем не менее. 219, 1.10, 11, телефон прямого эфира. Вопросы, ваши мнения, вообще как часто вы ухажите за автомобилем, тоже хотим обо всем этом знать сегодня. Ну, от грустного да переходим дальше, разбираем некоторые моменты. Если приезжают и сразу, это хорошо, когда сразу владелец предупреждает, что, допустим, у меня крыло крашеное. Вот это крашеное, это не и так далее. Это упрощает работу.
2: Ну, это как бы такая дополнительная информация для полировщика непосредственно, потому что какой слой лака там mm -hmm. на этом крыле никто не знает. То есть, а если там какая-нибудь глубокая царапина, есть вероятность то, что мы можем ее, грубо говоря, допилить до самой краски непосредственно. То есть там есть, есть краска, есть лак. Mm -hmm. То есть, лак это непосредственно та часть, которую можно полировать, а краску ты уже не полируешь. Всё. Mm -hmm. То есть вот И когда клиент говорит, да, конечно же, это намного лучше
1: То есть тут надо быть честными, да, сразу Вам же это на пользу пойдет, чтобы предупреждать Не было в никаких проблем 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, я из Канска Вот вашу передачку слушаю в Красноярске сегодня То есть у меня лентгрузер 80, ему 31 год И он за все время полировался только один раз Видимо, раньше покрытия красочные, вот эти были лучше. Как, как вот человек скажет. Угу. То есть 30 лет
1: машине. А вот вы сейчас бы хотели, чтобы она была как новенькая и блестела прямо вот так вот, завораживающе?
0: Да, хотели бы, но вы скажете потом в конце передачи, там где адрес Красноярский. Угу.
1: Спасибо большое. Ну что, раньше лучше красили или нет? Давайте да, честно. Ну, конечно, да.
2: Раньше покрытие, наверное, было получше. Не могу прям точно сказать, но ну, реально. Ну, раньше все, в принципе, было получше. Mm -hmm. вот. По а, качеству, скажем так. А сейчас удешевляют
1: так... всем мне кажется. Ну да,
2: да, конечно. И я так понял, что человек говорит, что типа у него очень хороший кузов. Ну, в плане он там не зацарапанный и так далее. Это, конечно же, не от этого зависит, от того, он крашен, не крашен. Сейчас можно современный автомобиль ухаживать за ним так, что через 10 лет, там, через 20, он будет выглядеть Лично. То есть тут, все я это, так понимаю, все, все зависит от ухода. владельца От ухода Конечно, от владельца непосредственно Если он будет четко каждый день вытирать ее ну, Там через год все
1: 219.11.10 Телефон прямого эфира, еще успеем мы Звонки принять и рассказывайте, как а, Тщательно ухаживаете за автомобилем Я знаю, что многие а, в целях экономии Особенно сейчас а, мойки дорогие Летом на дачах Много мы видим вот как раз на Инисе, там Раньше мы или потом штрафовать начали и так далее Вот как вы к этому относитесь И совет может быть Образумите красноярцев, что не надо так делать
2: Это конечно же плохо, для автомобиля это очень плохо Это то же самое, что вытирать опять же щеткой да. Но там там еще сильнее. То есть вы, когда моете автомобиль губкой, в которой внутри этой губки уже просто столько песка, это получается не губка, а ждачка. И вот вы, грубо говоря. А если наж... каждый
1: раз новую на но каждую мойку покупают губку?
2: Ну, тут видите, надо просто, не трогая грязь, саму ее убирать. То есть, есть специальная химия, там, допустим, она очень хорошо растворяет, щелочь, да, кислота. она, как бы растворяет эту грязь. И с отбойника потом вы ее просто смываете. Остается такая легкая статическая грязь, которая не царапает кузов. То есть вы ее уже убираете губкой, собственно, а потом ну, это технология, грубо говоря, мойки. Вот. А потом, собственно, идет третья фаза. У нее очень хороший гидрофоб. И вы просто нанесли пену, смыли ее. И потом есть такая специальная штука, турбосушка uh -huh. То есть у нее очень большой поток воздуха И вы просто сдуваете эту воду
1: Кстати, не на всех мойках у нас даже есть турбосушка
2: Да, то есть, ну это как раз таких мойках Где знают, как обращаться с полированными автомобилями
1: uh -huh. 219-1110, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
2: а,
0: Здравствуйте, Игнат зовут uh -huh. а, Скажите, вот слышал про сухой экотуман Что в машине это такой пар идет а насколько этой услуги хватает, что она заменяет и ароматизаторы, и как бы проникает во все щели, в панели, везде? То есть, насколько хватает этой услуги? Хотел бы вот салон
2: себя обновить чуть-чуть, mm
0: -hmm. чтобы посвежее был.
1: Спасибо, ну вот я первый раз такое слышу.
2: Ну, мы, мы не используем у себя в детейлинге mm -hmm. такую услугу, то есть, ну, я могу предположить, что это как бы впитывается все в сиденье, ну, во все mm -hmm. ткани, собственно. Ну, и я думаю, что это примерно ну, максимум полгода. Uh -huh. И типа, потом выветрится. Это надо ну, постоянно просто проводить такие услуги, чтобы uh -huh. это всегда хороший запах был у тебя в салоне.
1: Время программы у нас, к сожалению, к концу подходит, вот так вот быстро пролетело. Не успели мы про фары поговорить. Но и, э, детейлинг это тоже включает и уход за фарами, да сейчас.
2: Да да да. То есть там также полировка, разбор фара, запотевание, устранение мутности То есть если у вас плохие фары, можете приехать и мы прям Сделаем с них конфетку.
1: Это вот, кстати, на безопасность влияет, если э, корпус и так далее. Это все для красоты, для удобства. А здесь вот именно и безопасность. Спасибо, говорю сегодня руководителю детейлинг-центра «Топ-Лук» Дмитрию Смирнову. С вами также была Наталья Бондаренко. И эта программа через пару часов появится на, на нашем сайте, 128.fm. Ну и если вы, как и мы, этот обеденный перерыв провели без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем. Без обеда обеда красноярск главный работаем без обеда